0: Für Flo und mich ist Gesundheit einer der wichtigsten Werte. Daher ist es für uns fundamental wichtig, dass wir viel Sport treiben und uns gesund ernähren. Doch um wirklich zu wissen, ob wir gut mit unserem Körper umgehen, kommen wir nicht daran vorbei, uns die harten Daten und Fakten anzusehen. Heute sprechen wir darüber, wie wir mit der Hilfe von ärztlichen Untersuchungen unseren Lifestyle optimieren können und so mehr Vitalität und Gesundheit für unser Leben herausholen. Viel Spaß beim Hören. Der
1: Proaktiv-Podcast Proaktivität Eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Proaktiv-Podcast. Mein Name ist Florian und gegenüber virtuell von mir sitzt der liebe Friedemann. Moin. <lacht> Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Moin Friedemann. Schön, dich wieder zu sehen. Du, du kommst ja gerade auch wieder frisch aus dem Urlaub. Eben selbigen Urlaub, wie ich ihn gemacht habe, nur mit einem anderen äh, Gefährt warst du unterwegs. Ich war damals mit einem Van Roadtrippen durch Schweden und du hast das dieses Mal ein bisschen anders gemacht, oder?
0: Ähm, ja, wir waren mit dem Auto unterwegs, zu dritt, zwei Freundinnen und ich. Und ähm, wir sind nach äh, Grebestad gefahren in Schweden und haben uns da einen Kajak ausgeliehen. Das ist äh, an der Westküste, schon fast bei Norwegen. Und äh, da gibt es ja die Schären Und die Leute, die das nicht kennen, ähm, das ist... Das sind so kleine Inseln, die an der Küste entlang der, äh, von, also entlang der Westküste, aber auch an der Ostküste so verteilt sind und ähm, ja, die total naturbelassen sind ähm, und auf denen man allerdings campen darf und ähm, die man auch betreten darf und genau da haben wir uns ein paar Kajaks ausgeliehen und sind da ein bisschen rumgefahren und ja, das war richtig, richtig schön. Also wir hatten so... Perfektes Wetter und dementsprechend richtig, richtig schöne Sonnenuntergänge, klaren Sternenhimmel nachts und ähm, das war echt eine richtig coole Outdoor-Experience, da ähm, ja, äh, auf den Inseln zu campen und das Zelt habe ich sogar von einem Kollegen ähm, gestellt bekommen, der, äh, dem habe ich das davon erzählt und der hat mir dann gleich eins seiner Zelte, die er selber herstellt, äh, zugeschickt, deswegen also du weißt, wenn, ähm, wenn du das jetzt hörst, dass du gemeint bist, vielen Dank dafür, das Zelt hat sich äh,
1: sehr bewährt. Ähm, genau. Es lohnt sich, Freunde zu haben, die im E-Commerce sind und coole Produkte verkaufen.
0: Absolut, ich habe das Gefühl, dass ich zu Hause fast je, jede, jeden zweiten Gegenstand von irgendeinem Kumpel oder irgendeiner Freundin bekommen habe, die
1: irgendwas im Internet verkauft. Richtig gut. Würdest du sagen, die Scheren von Schweden sind auch geil zum Durchsegeln? Zum Durch Ja, ich habe da ein paar äh, Segelboote
0: gesehen. Ähm, man darf da halt nicht so schnell sein. Aber wenn man so schön Wettersegler ist und einfach da schöne Natur genießen möchte, ähm, vielleicht mal irgendwo anlegen und ein bisschen baden gehen und so, dann ist das ideal.
1: Ich bin absoluter Schönwettersegler. Ja. Dementsprechend klingt das, klingt das sehr, ich sehr gemacht gut. Das machst für dich. Ja. Nice. <lacht> nice. Ähm, Friedemann, wir, wir sind ja der Proaktiv-Podcast und Proaktivität erstreckt sich für uns eigentlich in jeden Lebensbereich und dieser Podcast ist ja zum Teil auch ein Vehikel um uns selbst gegenüber accountable zu halten und wir reden oft über Proaktivität, was unseren Lifestyle angeht, Proaktivität, was unsere Finanzen angeht, Proaktivität, was unser Business angeht aber in den letzten Monaten waren wir auch sehr Proaktivität, was unsere Gesundheit angeht und da hatten wir gestern erst ein Telefonat darüber und ich dachte, das ist vielleicht eine schöne Information, die wir mal hier in dem, in dem Podcast teilen können. Und vielleicht gibt das dem einen oder anderen auch ein bisschen Inspiration, eben selbiges zu tun. Absolut. Ich denke
0: vor allem immer an dieses eine, ähm, ich weiß gar nicht, wie man, wie man das nennt, ein Zitat auf jeden Fall von dir. Ähm, das habe ich von dir gehört und sonst noch nie. Und zwar, dass alles im Leben sind Nullen all die schönen Dinge im Leben sind einfach Nullen, so all die Erlebnisse, die, der Erfolg, den man hat, die Familie und so weiter. Aber die Gesundheit ist die Eins. Und wenn die Eins nicht wäre, dann ähm, wäre alles andere auch praktisch nicht Existenz, äh, existent. Und das könnte man sich jetzt so vorstellen, ähm, wenn ich die Gesundheit nicht habe, aber einen Erfolg, den Erfolg und die, der Erfolg ist eine Null... Dann habe ich eine Null. Dann habe ich die Gesundheit nicht, aber ich habe Erfolg und ähm, weiß ich nicht, eine tolle Beziehung, dann ist beides eine Null, also auch wieder eine Null. Aber wenn ich die 1 vorne stehen habe, das heißt, ich bin gesund und fit und vital und ähm, ja, funktioniere und alles ist, alles ist bestens. Und dann füge ich eine Null hinzu, den Erfolg beispielsweise, dann habe ich schon eine 10. Und dann füge ich noch eine tolle Beziehung hinzu, habe ich noch eine 0, da habe ich schon eine Hundert. Und dann füge ich meinetwegen. Ähm, ja, was, was fällt, dir, fällt dir noch ein? Tolle, tolle Hobbys vielleicht hinzu, tolle Freizeit und sowas, ähm, tolle Erlebnisse. Dann habe ich ganz viele Nullen am Ende und am Ende kommt es irgendwann auf eine Million. Und wenn ich dann wieder die Eins wegnehme, dann bin ich schon wieder bei der Null. Das heißt, die Gesundheit ist eigentlich das Allerwichtigste. Und dieses, dieses Beispiel, was du da mal gebracht hast, das fand ich, also das ist so hängen geblieben bei mir. Und äh, ich war schon immer sehr gesundheitsbewusst. Ähm, und äh, habe auch immer dem Thema einen hohen Stellenwert zugeschrieben. Ähm, und jetzt habe ich sogar ein, noch ein kleines, nettes, mentales Bild dadurch bekommen, was mich immer wieder daran erinnert, wie wichtig das eigentlich ist. Und wir beide haben dieses Jahr ähm, uns untersuchen lassen, auf verschiedene Art und Weisen. Ähm, beziehungsweise mit verschiedenen Methoden angefangen. Und jetzt werden wir wahrscheinlich das Ganze switchen. Jetzt, wo wir jeweils unsere Methode durchhaben, werden wir, das sind eigentlich verschiedene Blickwinkel, werde ich den Blickwinkel einnehmen, den du genommen hast und du wirst wahrscheinlich den Blickwinkel einnehmen, den ich jetzt bisher genommen habe. Und ähm, was ich jetzt gemacht habe und eigentlich bin ich auch noch relativ mittendrin, ich habe, ähm, ja, letztes Jahr habe ich mal angefangen, ein Blutbild zu machen und dabei ist schon mal aufgefallen, ähm, dass ich Vitaminmangel habe und zwar Vitamin D und Vitamin B12. Und Vitamin B12 ist bei den meisten Leuten nicht so das Problem, die nicht vegan leben, ähm, weil das eigentlich bei ja, den meisten tierischen Produkten einfach relativ viel drin ist und ähm, dadurch ist das in der Regel kein Problem, es ist auf jeden Fall ein absolut essentielles äh, äh, Vitamin und ähm, genau, wenn das fehlt, das kann wirklich gravierende Folgen haben und bei mir war das relativ niedrig und das war für mich schon mal so eine, so eine Alarmglocke, das zu supplementieren und was bei mir auch niedrig war, war Vitamin D, damals vor einem Jahr, als ich das gecheckt habe. Und ähm, da habe ich mich gefragt, wie kann das sein? Ich verbringe super viel Zeit in der Sonne. Besonders, wenn man mal überlegt, wie viel Urlaube wir beide machen. In der Regel auch irgendwo ins Warme. Und dann sind wir beide sehr viel aktiv. Ähm, und äh, verbringen im, im Alltag auch einfach extrem viel Zeit draußen. Also da habe ich mich gefragt, wie kann das sein? Und ähm, ja, es, es scheint wohl einfach ein, ein Phänomen zu sein, was, äh, was tatsächlich da, damit zusammenhängt, dass man doch den größten Teil der, der Zeit, auch wenn man viel draußen verbringt, halt hinter geschlossenen Fenstern verbringt und die, ähm, die Fenster, die absorbieren halt auch die, äh, einen gewissen oder einen, einen relativ großen Teil des Lichtspektrums, sodass eben auch, wenn man hinter einem Z Fenster sitzt und die Sonne durchkommt, nicht genügend Vitamin D produziert wird im Körper. Und dazu kommt natürlich auch noch die Kleidung, dass man ähm, in der Regel den Großteil des Körpers mit Kleidung abgedeckt hat. Das heißt, im Vergleich zu der Zeit, wo wir damals Jäger und Sammler waren, ähm, wo Vitamin-D-Mangel wahrscheinlich kein Problem war, weil man einfach wirklich den ganzen Tag draußen war, nicht so viel getragen hat und einfach netto mehr Stunden an der, an der freien Luft hatte. Ähm, heute ist das wirklich ein gravierendes Problem und das eigentlich bei fast allen in der Bevölkerung. Und deswegen, ähm, das war für mich keine große Überraschung, aber ich trotzdem irgendwie doch auch alarmierend, dass ich mir dachte, okay, da sollte ich mich mal drum kümmern. Denn Vitamin-D-Mangel hat wirklich auch weitreichende Folgen auf die Hormone, auf ähm, den Stoffwechsel, auf die Stimmung und so weiter. Also das ist auch definitiv wichtig, dass man das in den Griff bekommt. So, das war vor zwei Jahren. Dann habe ich angefangen zu supplementieren mit ähm, Vitamintropfen und habe jeden Tag diese Tropfen genommen... Und ähm, jetzt, ein Jahr später, habe ich mich entschieden, nochmal zu gucken, läuft das eigentlich, funktioniert das. Und ähm, diesmal habe ich ein etwas umfangreicheres Blutbild anfertigen lassen, beziehungsweise gar nicht nur ein Blutbild, sondern ich werde gleich nochmal aufzählen, was genau alles geprüft wurde. Das war wirklich ein ganz umfangreicher Check und Teile davon sind tatsächlich jetzt auch noch in der Untersuchung und nächste Woche kommt auch nochmal eine weitere Blutabnahme und ein Röntgenbild und so weiter. Aber ich sage mal, 80 Prozent der Checks sind durch. Und was aufgefallen ist, Vitamin B12 durch, das, durch die Supplementierung, das hat sehr gut funktioniert. Da bin ich jetzt sogar über den äh, Grenzwerten des Normalen. Also ich habe mehr als äh, in diesem üblichen Spektrum drin ist, aber das ist nicht schlimm, weil äh, man das eigentlich wirklich kaum überdosieren kann. Ähm, und genau, das funktioniert sehr gut mit der Supplementierung. Aber interessanterweise Vitamin D immer noch an der Grenze des Mangelhaften. Es hat sich leicht verbessert, aber es ist wirklich noch an der Grenze. Das heißt, da darf ich die Supplementierung nochmal um einiges erhöhen und äh, einfach nochmal jede weitere Sonnenstunde mitnehmen, die ich ähm, die ich kriegen kann. Und genau, es kamen tatsächlich noch viele weitere interessante Punkte raus. Ich weiß nicht, Florian, willst du dazu erstmal noch was, was sagen oder soll ich direkt losschießen, was noch alles Alarmierendes bei rauskam, womit ich auf keinen Fall gerechnet hätte?
1: Ich finde, du kannst da gleich weiter dran ansetzen. Es ist aber, ich will einfach nochmal hervorheben, dass das ja ein, ein proaktiver Check ist. Und normalerweise geht man ja zum Arzt als reaktive Maßnahme. Okay, ich, äh, irgendwas tut mir weh, lass mich mal zum Arzt gehen und das checken lassen. Und das ist, glaube ich, jedem klar, dass das richtig ist. Aber ich finde, gerade bei der Gesundheit ist das proaktive Rangehen viel, 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 viel wichtiger... Ich habe nichts, aber trotzdem gehe ich mal zum Arzt, um zu gucken, was passiert. Und ich glaube auch bei den Sachen, die du jetzt gleich aufzählst, das sind alles Sachen, die nicht wichtig waren. Zumindest jetzt nicht wichtig. Aber wenn du 50 bist oder wenn du 60 bist, dann auf einmal kommt die Symptomatik davon. Und dann kommt ein Arzt und sagt, Ja, hätten wir das vor 40 Jahren oder vor 30 Jahren gesehen, hätten wir was machen können. Jetzt ist es schon ein bisschen dramatischer und wir müssen dramatischere Konsequenzen einleiten. Und ja, das... Das motiviert mich, dieser Gedankengang motiviert mich eigentlich immer dazu, alles proaktiv zu machen, was die Gesundheit angeht, statt reaktiv. Ja, definitiv. Und
0: ähm, ich glaube, also vielleicht jetzt mal einfach rein objektiv von außen betrachtet, wie würdest du einschätzen, ohne dass du jetzt irgendwelche Blutwerte von mir gesehen hast, wie gesund lebe ich, was für einen Lifestyle habe ich und ähm, welche Mängel würdest du bei mir erwarten oder würdest
1: du irg irgendwelche Mängel überhaupt bei mir erwarten? Also ich finde, du, du lebst extrem gesund und auch extrem bewusst gesund. Also du, du achtest auf deine Ernährung, du äh, bist extrem sportlich aktiv. Das heißt, als du mir gesagt hast oder als ich in unserem geteilten Kalender gesehen habe, dass du so ein Blutbild machen lässt, war es für mich eigentlich ziemlich klar, dass alles sehr, sehr gut sein wird, dass es quasi fast ein Flex sein wird, dass du aus dem Blutbild rausgehst und sagst, hey Florian, hier, das sind die, guck mal, so krass bin ich in folgenden Werten. Das Einzige, was ich, was mich nicht gewundert hätte, wären alle Sachen, die mit deinem halbwegs veganen Lebensstil zu tun haben, die sich darüber erklären lassen. Das finde ich ist klar, dass da irgendwas Auffälliges ist, sowohl im Positiven als auch im Negativen und das, das hätte mich nicht gewundert, aber ansonsten hätte ich gesagt, Friedemann, du bist kerngesund, extrem sportlich und extrem bewusst.
0: Ja, genau. Das, das wäre tatsächlich auch mein, meine Selbsteinschätzung gewesen. Und dazu muss ich sagen, die meisten der Werte, die dabei rausgekommen sind, sind auch ein richtiger Flex. Also die sind eigentlich besser als es, also weitaus besser als der Durchschnitt und so gut, dass es eigentlich gar nicht mehr besser geht. Ähm, und nichtsdestotrotz und deswegen, das ist eigentlich auch so ein bisschen mein Appell hier, den ich mitgeben möchte, egal wie, wie fit man sich fühlt und egal wie, ähm, was, wie man glaubt, dass man eigentlich schon ähm, die Ernährung verstanden hat und eigentlich alles sehr bewusst macht und so weiter, ähm, nichts geht über harte Zahlen und Fakten und die kriegt man nur, wenn man so ein Blutbild anfertigen lässt, weil ähm, Vitamine kann man nicht durch ein Gefühl messen. Und du kannst auch nicht dein Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis äh, äh, erfüllen oder abschätzen durch die Dinge, die du zu dir nimmst, sondern du brauchst wirklich das Blutbild, um sagen zu können, okay, das passt jetzt oder das passt nicht. Und ähm, ja, ein paar Dinge waren wirklich gut, also zum Beispiel meine ganzen Blutwerte und so, ähm, also die äh, Hämoglobinwerte. Ähm, Mineralstoffe größtenteils auch in Ordnung. Da gab es nur so ein paar kleine die so fast äh, in Richtung Mangel gehen. Ähm, äh, Cholesterin, alles top und so weiter. Aber ein Thema, das fand ich, also es, es gab so ein paar Punkte, die wirklich überraschend waren, aber ein Thema ist, glaube ich, am gravierendsten und zwar mein Omega-6-Zu-Omega-3-Verhältnis. Und das hat mich tatsächlich auch so ein bisschen schockiert, weil ähm, ich eigentlich immer dachte, dass ich das relativ gut im Griff habe. Aber es ist tatsächlich überdurchschnittlich schlecht bei mir gewesen. Und zwar, ähm, die Leute, die sich damit noch nie auseinandergesetzt haben, Omega-3 und Omega-6, sollte immer in einem gewissen Verhältnis stehen zueinander. Und zwar im Idealfall 1 zu 1. Das äh, lässt sich auch daran erkennen, dass zum Beispiel in der Muttermilch die ähm, das Verhältnis zueinander 1 zu 1 beträgt. Oder 1, 2 zu 1 oder bis 1 zu 1, irgendwo dazwischen. Und das ist eigentlich so das natürliche Verhältnis, das der ähm, dem Menschen besonders ähm, förderlich ist. Und das ist allerdings relativ schwer, weil wir in den Nahrungsmitteln heutzutage eigentlich kaum Omega-3 mehr drin haben. Auch in Fisch ist äh, in der Regel nicht mehr so viel Omega-3 drin übrig, weil das, weil die mittlerweile mit Soja gefüttert werden. Und ähm, eben nicht mehr sich durch Algen und so weiter natürlich in der, im Meer ernähren. Deswegen ist es relativ schwer, auch über Fisch zu Omega-3 zu kommen. Und dementsprechend ähm, das Verhältnis bei mir, ich sage es einmal, es waren 32 zu 1. Und alle Leute, die wissen oder sich schon mal damit auseinandergesetzt haben, die werden jetzt wahrscheinlich vom Hocker fallen, weil das wirklich absolut äh, überdurchschnittlich schlecht ist. Und auch einfach ähm, ja gewissermaßen ein paar Risiken mit sich bringt. Und genau, das, das war auf jeden Fall schon mal für mich so ein, so ein Appell. Ich habe mir dann genau angucken können, ähm, woran das liegt. Ist es zu viel Omega-6 oder zu wenig Omega-3? Und die Antwort ist beides. Also ich habe ein bisschen zu viel Omega-6 drin und viel zu wenig Omega-3. Ähm, ja, und das, obwohl ich jeden Tag Leinsamen in mein Frühstück reinhaue, obwohl ich Leinöl über meinen Salat träufle, Sonnenblumenöl vehement ähm, vermeide und dennoch sehen die Werte so aus. Und das zeigt einmal so ein bisschen so ein Reality-Check, okay krass, obwohl ich eigentlich all diese Dinge in meinem Alltag schon ganz gut berücksichtige, sie können trotzdem noch ein bisschen aus dem Gleichgewicht sein. Und die Lösung dafür ist jetzt ganz klar ein ähm, Algenölpräparat, also ähm, einfach Supplementierung von Omega-3 und einfach zu schauen, wo kann ich noch Omega-6 streichen aus meiner Ernährung. Und ich habe jetzt nochmal eine Analyse gemacht und bei mir ist aufgefallen, ich esse wirklich sehr viele Mandeln und eigentlich haben Mandeln auch viele positive Eigenschaften, aber ähm, in Maßen. Also ich, hab, ich esse wirklich sehr viel Mandeln in meinen Müsli. Ich hau da eigentlich jeden Morgen immer so gefühlt eine halbe Packung rein. Und die haben ein Omega-6-Omega-3-Verhältnis von 2000 zu 1 und Mandeln bestehen zu 70% aus Fett. Und dementsprechend kann man sich auch überlegen, wie viel Omega-6 das ist, was man da zu sich nimmt, nur über die Mandeln. Und das zweite ist Erdnussbutter. Ich hau auch in mein Müsli hin und wieder mal einfach einen Löffel Erdnussbutter rein. Und Erdnüsse haben ein Verhältnis von 5600 zu 1 an Omega-6 zu Omega-3. Und Erdnüsse bestehen auch zu mehr als die Hälfte aus Fett. Dementsprechend ja, kann man da sich vorstellen, sehr viel Omega-6, was man da zu sich nimmt. Und das sind jetzt zwei Dinge, die habe ich jetzt einfach komplett gestrichen. Und dazu kommt jetzt das Omega-3-Präparat und dementsprechend denke ich, wenn ich dann in drei bis vier Monaten nochmal die nächste Messung durchführen lasse, dass sich das in, eine, in die korrekte Richtung bewegen wird. Genau, ja, das, das ist das Thema Omega-3, Omega-6. Ultra wichtig und ich glaube vor allem auch für fast jeden relevant, weil in der Regel ist dieses Verhältnis einfach nicht optimal. Es ist wahrscheinlich bei den meisten nicht bei 32 zu 1, aber 20 zu 1, das ist schon recht üblich, besonders in jungen Jahren. Ähm, und genau, dementsprechend, das, das würde ich auf jeden Fall einmal checken lassen. Und genau, ich habe ich hab eine ganze, ich, ich würde später noch mal eine Liste vorlesen, dass, dass die Leute, die jetzt Interesse äh, oder interessiert sind, daran das selber mal zu überprüfen bei sich, dann auch genau wissen, womit sie zu ihrem Arzt rangehen sollten und was sie bei ihm erfragen sollten an Checks. Wahrscheinlich wird das selber vorschlagen, aber ich muss schon sagen, der Arzt, bei dem ich jetzt war, der hat das wirklich außerordentlich gut gemacht und äh, gibt sich da außerordentlich viel Mühe, da wirklich ein allumfassendes Bild zu erstellen. Aber zunächst erstmal nochmal zu den weiteren Punkten, die bei mir ähm, negativ aufgefallen sind, und zwar meine Leberwerte. Und das fand ich auch interessant. Ähm, da sind die Werte leicht über dem äh, Grenzwert und da meinte der Arzt, dass das auf eine leichte Entzündung hinweisen kann, kann. und ähm, das eigentlich so der Fall ist, also die Werte können so sein, wenn man irgendwie am Abend davor äh, ja, sich ordentlich die Kante gegeben hat und Florian, du weißt auch, also du trinkst ja erstmal gar keinen Alkohol und ich äh, trinke sehr in Grenzen Alkohol und sehr selten und ähm, Deswegen hat mich das auch ein bisschen gewundert. Äh, da kann ich jetzt noch nichts weiter zu sagen, woran das liegt. Das wird nochmal weiter erforscht. Aber ähm, genau, hätte ich auch niemals gedacht. Ich dachte, ich hätte eine äh, super gesunde Leber, aber anscheinend scheint da auch irgendwas aus dem Lot zu sein. Ist jetzt nichts Gravierendes, aber leicht erhöhte Werte sind es schon mal immerhin. Ähm, genau, also das hat mich auch so ein bisschen erschreckt. Und... Das dritte, das ist eigentlich, ja, das ist nichts per se Negatives, aber das war einfach auch ein bisschen überraschend und zwar meine Hormonwerte. Ähm, wenn, wenn man mich gefragt hätte, wie würde ich mich einschätzen, so vom Testosteron auf einer Skala von 1 bis 10, hätte ich wahrscheinlich irgendwo gesagt 6 bis 7. Also Testosteron ist ja einmal der Sexualtrieb, aber es ist auch so ein bisschen die Energie, die man so im Alltag spürt und ähm, die, die Motivation, die man halt ja, spürt, um... Dinge umzusetzen, um Dinge anzugehen und äh, Probleme zu lösen. Äh, Freud sagt ja auch, dass eigentlich jegliche Motivation dem Sexualtrieb äh, entspringt. Und deswegen, ja, ich persönlich finde auch, dass Testosteronwert vielleicht auch ein ganz guter Indikator dafür sein kann. Ähm, und deswegen, ich habe mich tatsächlich auch immer mal wieder gefragt, so wie kann ich eigentlich mein Testosteron noch weiter erhöhen? Zum Beispiel durch Krafttraining oder durch gewisse Präparate, die man zu sich nimmt... Und jetzt ist rausgekommen, <lacht> dass sich mein Testosteron gar nicht mehr erhöhen lässt, weil ähm, ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht genau, welche Einheit ähm, angegeben war auf dem Test, aber normal ist 4 bis 9, ich glaube, Mikrogramm pro Deziliter ähm, und bei mir sind es 10. Das heißt, ähm, ich habe so einen krassen Testosteronwert, ähm, das hätte ich gar nicht erwartet tatsächlich. Ähm, aber viel mehr geht da gar nicht nach oben
1: und das ist der Flex, den ich erwartet habe.
0: Ja, das, das, das ist auch eins der Ergebnisse, die mich, äh, sag ich mal, besonders positiv gestimmt haben, weil ich habe mir tatsächlich vorher schon überlegt, okay, was ist, wenn der jetzt relativ niedrig ist? Dann muss ich mir auf jeden Fall überlegen, wie ich den hochkriege. Ähm, <lacht> Ups, das sollte nicht Fun so. Pun intended. Ja, äh, 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 das war nicht intended. So, aber ähm, interessanterweise Östrogenwerte. Sind ähm, im grünen Bereich aber auch leicht erhöht. Der Arzt meinte, aha, sie sind also nicht nur ein Mann, sondern sie sind auch ein einfühlsamer Mann. Äh, er meinte, da stehen die Frauen drauf. <lacht> ähm, genau, aber was da. Aber wieder nur
1: in der Kombination. Wenn du kein Testosteron hast und viel Estrogen, ich glaube, egal was politisch korrekt ist, das ist kein Mann, auf den viele Frauen stehen. Absolut. Absolut, das kann ich genauso unterstreichen
0: und ähm, beziehungsweise würde ich genauso sehen. Und ich hätte lieber abnormal hohe Testosteronwerte und kaum Östrogen als ähm, abnormal hohe Östrogenwerte und kaum Testosteron. Ähm, genau, aber ich denke, das ist, eine, das ist eine ganz gute Balance und das passt auch alles so. Allerdings, was tatsächlich jetzt äh, ein bisschen problematisch ist und zwar Progesteron. Haben vielleicht noch gar nicht so viele von gehört, aber das ist sozusagen der dritte Player in dem Hormonspiel. Und ähm, das ist ein Hormon, das ist so sozusagen die Vorstufe von Testosteron oder, oder kann sowohl in Testosteron als auch Östrogen umgewandelt werden ähm, und reguliert so ein bisschen. Also das ist tatsächlich auch so ein bisschen der, der Regulator. Und hier wird es jetzt eigentlich interessant, weil es kann sein, dass meine Östrogenwerte so hoch sind. Weil ähm, das Progesteron fehlt. Und das ist, das ist tatsächlich bei mir sehr, 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 sehr niedrig. Also bei 0,3 Mikrogramm äh, pro Deziliter. Und da wären eigentlich auch 4 bis 9 angezeigt. Und ähm, genau, es kann sein, dass dadurch, dass das Progesteron fehlt, die, äh, das Östrogen nicht ausreichend reguliert werden kann. Und ähm, dementsprechend die Werte da ein bisschen erhöht sind. Und. Deswegen, ja, da muss ich schauen, wie ich das in den Griff bekomme. Progesteron kann tatsächlich auch viele Nebenwirkungen haben, wie Energielosigkeit, Depression, Stress, Haarausfall. Ja, bis auf Haarausfall, aber der ist erblich bedingt bei mir, kann ich eigentlich all diese Symptome nicht verzeichnen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich was, wo man sich darum kümmern sollte. Und was es jetzt auch wieder interessant wird, ist, wie steigere ich überhaupt mein, mein Progesteron oder meine Hormonbildung? Beziehungsweise wenn die Hormonbildung eingeschränkt ist, dann liegt das oftmals daran, dass Vitamin D zu wenig produziert wird oder zu wenig Vitamin D vorhanden ist. Und das ist ja ganz klar bei mir der Fall und dementsprechend kann es sein, dass ich wenn ich alleine, wenn ich meine Vitamin D-Supplementierung äh, von zwei Tropfen am Tag auf vier bis sechs Tropfen erhöhe, dass ich dadurch vielleicht auch schon meine Progesteron-Werte äh, mit äh, erhöht kriege. Ähm, genau, das waren so die, die großen Punkte bei mir, die noch nicht so sehr im Lot sind, wo ich dachte eigentlich, dass das alles bestens wäre, aber ähm, jetzt die genaue Untersuchung gezeigt hat, dass es doch ein bisschen ähm, optimierungsbedürftig ist und genau, wie versprochen, jetzt würde ich noch einmal kurz ähm, auflisten, was jetzt hier alles geprüft wurde und zwar ähm, jetzt vielleicht einmal mitschreiben. Kann ich sonst auch äh, gerne nochmal gleich in die Shownotes reinpacken. Aber wenn man mitschreibt, dann hat man es nochmal vielleicht ein bisschen sauberer vor Augen. Ähm, und zwar als allererstes ein generelles Blutbild. Das heißt die Hämoglobinwerte, Cholesterin, Mineralstoffe und so weiter. Ähm, bei den Mineralstoffen, da gibt es ein Bild, das heißt 10 plus 4. Und das bildet einfach die 10 wichtigsten Mineralstoffe ab. Und ähm, dazu noch, dafür steht die 4, äh, 4 Schwermetalle. Und da zu gucken, ob die, wie die Schwermetallbelastung im Körper ist. Und hier vielleicht auch nochmal ganz interessant, es wurden kaum Schwermetalle nachgewiesen, also wirklich ähm, im absolut grünen Bereich bei mir, obwohl ich ausschließlich Leitungswasser trinke und das auch nicht gefiltert durch irgendwie so einen äh, Wasserfilter. Ähm, und genau das vielleicht einfach nur so als, als Gedankenanstoß, weil ja oftmals das Leitungswasser in Deutschland ähm, äh, so ein bisschen kritisiert wird, aber wenn man mal eine ausführliche Recherche macht, eigentlich ist das Leitungswasser relativ gut hier. Ähm, genau, dann natürlich Vitamine und da ist es wichtig, dass man auch explizit sagt, welche Vitamine man getestet haben möchte und ich finde, am allerwichtigsten sind Vitamin B12, Vitamin D, Vitamin K und Vitamin C, diese Vitamine zu checken. Äh, das finde ich ist äh, so ein bisschen, also von meiner Seite aus das Minimum. Ähm, dann Ferritin, Eisen, also Ferritin-Eisen sollte auf jeden Fall auch mitgeprüft werden. Das war bei mir im grünen Bereich. Ähm, obwohl ich größtenteils vegan lebe, war das kein Problem. Und genau, also diese Werte sollten auf jeden Fall schon mal gecheckt werden. Dann die Leberwerte, das ist ganz wichtig. Ähm, Hormone, also Testosteron, ähm, das äh, Progesteron und Östrogen. Das sollte überprüft werden. Und da auch nicht wundern, also alle drei Hormone kommen sowohl bei Männern als auch bei Frauen vor. Einfach nur die Verteilung ist in der Regel unterschiedlich. Also Frauen haben in der Regel recht wenig Testosteron, sehr viel Östrogen und im Mittelmaß Progesteron. Männer haben in der Regel viel Testosteron, wenig Östrogen und im Mittelmaß Progesteron. Ähm, genau. Dann ganz wichtig die Fette, Omega-3 und Omega-6. Das sollte gecheckt werden. Ähm, die absolute Konzentration als auch das Verhältnis zwischen den beiden Werten. Ähm, dann das vegetative Nervensystem, das wird überprüft durch ähm, so elektrische Impulse, die durch den Körper geschickt werden. Und dabei wird das, die Herzfrequenz gemessen. Und ähm, da genau, wird im Grunde genommen der Sympathikus äh, und der Parasympathikus gemessen und geschaut, wie die Aktivität da ist bei, ähm, im Ruhezustand, beim Ruhepuls, bei gewissen Atemübungen und so weiter. Und das kann auch. Ähm, ja, Aufschluss über die Herzgesundheit liefern, also das sollte auf jeden Fall auch gecheckt werden. Ähm, dann eine Körperzusammensetzungsanalyse, ähm, das heißt einmal die Gesam also die, die Einzelbestandteile des Körpers, wie viel Muskelmasse, wie viel Fettanteil, wie viel Knochenmasse, wie viel Wasser haben wir im Körper... Ähm wie ist die Verteilung des Körpers gewichtsmäßig, also wie viel wiegt der linke Arm, wie viel wiegt der rechte Arm im Vergleich und so weiter. Also da wird wirklich alles, äh, was die Körperzusammensetzung angeht, gemessen. Das sollte auf jeden Fall auch getan werden. Und ähm, ja, ich sag mal optional, aber eigentlich auch sehr sinnvoll und das ist jetzt gerade bei mir noch im Gange, ist äh, die, das Thema Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien. Genau Und wenn man das gemacht hat, Blutbild, Mineralstoffe, Vitamine, Leberwerte, Hormone, Fette, vegetatives Nervensystem, Körperzusammensetzungsanalyse, Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien, dann hat man wirklich schon mal ein wirklich umfassendes Körperbild und ähm, höchstwahrscheinlich wird jeder bei sich irgendwelche Punkte finden, die einfach nicht optimal sind, das ist auch nicht schlimm. Ich glaube, wichtig ist bloß, dass man es weiß und dann kann man priorisieren und gucken, okay, was davon ist jetzt eigentlich das Wichtigste und was sollte ich wirklich angehen, was ist vielleicht eher so, ja, das ist, das ist nicht so wild, damit kann ich leben und in der Regel reichen dann wirklich schon so minimale Lifestyle-Änderungen, um also wirklich ganz kleine Änderungen im Alltag oder in den Habiti, die man so im Alltag ausführt, um dann aber langfristig wirklich Krankheiten vorzubeugen oder einfach ein gesünderes, vitaleres, fitteres Leben zu haben. Und ähm, wer weiß, vielleicht ähm, dadurch, dass ich jetzt so ein paar Dinge aufgedeckt habe und wenn ich die jetzt in den nächsten sechs bis zwölf Monaten oder jetzt einfach in nächster Zeit ins Lot kriege, vielleicht kriege ich dann hintenrum ähm, nochmal zehn Jahre Lebenszeit geschenkt. Und genau. ja. Übernimmt das, das sowas jetzt eigentlich die Krankenkasse? Es kommt drauf an, es kommt drauf an. Also in der Regel lässt es sich schon hinkriegen, dass ein Teil davon durch die Krankenkasse getragen wird. Meine Meinung dazu ist ganz klar, hey, wenn ich dazu bereit bin, mir, weiß ich nicht, also erstmal so Dinge wie 30.000, 40.000 Euro für ein Auto auszugeben oder manchmal gibt man ja auch 1.000 Euro oder sowas für ein Handy aus. Ich meine, was ist wichtiger als seine Gesundheit? Und so ein Check, wenn er jetzt nicht von der Krankenkasse getragen wird, kostet vielleicht insgesamt 500 bis 1.000 Euro. Und da würde ich dann eigentlich schon sagen, hey, das ist auch mal was, das, das kann man wirklich machen. Ähm, wenn der Arzt allerdings eine Diagnose stellt und sagt, hey, wir haben hier tatsächlich irgendwie erhöhte Leberwerte und das ist ein Hinweis auf eine Krankheit, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Krankenkasse das, äh, das übernimmt. Spannend.
1: Ja, also das ist, ich glaube, bei den Sachen, die ich gemacht habe, habe ich die Krankenkasse gar nicht gefragt, ob sie das übernimmt. Fällt mir gerade auf, weil ich dachte, es ist so wichtig, ich mache es einfach. Aber interesting. Das große Blutbild und all die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, das sind alles so Sachen, die ich jetzt in den nächsten Monaten mir oder nächsten Wochen, wahrscheinlich sogar noch diese Woche, selber auch machen werde. Ganz insbesondere, weil ich bei dir nicht erwartet hätte, dass überhaupt irgendwas aufkommt und jetzt du zurückkommst mit ein paar Auffälligkeiten und ich, genauso wie ich von dir gedacht habe, auch von mir denke, dass ich, was die Fitness und die Gesundheit angeht, eigentlich extrem gut ausgestattet bin, erkenne ich mich jetzt so ein bisschen in, die, in dir wieder und, und habe noch mal so ein Sense of Urgency, dass ich jetzt auch mich solchen, solchen Test hingeben möchte. Grundsätzlich passt es aber eh in, in mein Bild von Gesundheit und Proaktivität damit verbunden. Ich war, ich glaube, das habe ich auch im Podcast irgendwann mal erzählt, ich war Anfang des Jahres bei einer äh, Konferenz vom All-In-Podcast. Der All-In-Podcast ist einer meiner Lieblingspodcasts. die kommt einmal im, die Woche raus und das sind vier Venture-Capitalists, die einfach über Politik und Wirtschaft reden und drei davon sind Milliardäre. Der eine ist einfach ein Multimillionär. Und ich finde es einfach sehr interessant, gar nicht, was die alles sagen, sondern einfach, wie die durch ihre Gedankengänge durchgehen. Und das ist so das, mein Nugget, was ich daraus ziehe, ist, wie denken solche Milliardäre. Und die, die haben eine Konferenz jetzt mal gemacht mit 300 Leuten, also recht klein. Und da war ich Anfang des Jahres. Und da habe ich mit einem von diesen Milliardären gesprochen und der, der heißt Chamath Paliha es ist ein Inder, der jetzt in Amerika wohnt und äh, ja, sein Geld mit. Er war erst bei Facebook, bla bla bla, hat dann, ist dann VC geworden, hat super gute Investments gemacht und jetzt hat er einen großen Fonds verwaltet, aber nur noch sein eigenes Geld. Und ich habe ihn gefragt, was war die wichtigste Entscheidung, die du in den letzten sechs Monaten getroffen hast? Einmal, weil ich dachte, okay, das gibt mir zum einen Insights in die Sachen, die er als wichtig empfindet und zum anderen aber auch. Insights in äh, Sachen, die ich vielleicht gar nicht auf dem Schirm habe. Und da meint er, das kann ich dir sofort beantworten. Mit Abstand das Wichtigste, was ich gemacht habe, ist, dass ich in den letzten sechs Monaten einmal einen MRT-Scan proaktiv gemacht habe. Und da dachte ich mir, ah, interesting. Und da hat er weiter ausgeführt, dass es eine, eine, eine Firma gibt in Amerika, die äh, überall in Amerika MRTs stehen hat und die einen halt ein Bild das bildgebende Verfahren nutzen, aber deren USP ist irgendwie, dass sie das besonders gut mit Technologie auswerten können. So, und dann habe ich mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Und wie ein MRT basically funktioniert, ist, ist es eine Magnetröhre, das erzeugt ein starkes Magnetfeld. In deinem weichen Gewebe ist viel Wasser, in dem Wasser sind Protonen, die äh, geben quasi ein Echo zurück und ab, anhand von diesem Echo kannst du dann ein Bild machen. So ein bisschen wie auch Delfine, also nicht genau gleich, aber Delfine und äh, Fledermäuse orientieren sich ja auch viel mit Echo und genauso kannst du anhand der, der Resonanzen ein Bild erstellen. Das sind alles Sachen, die vor allem für weiches Gewebe interessant ist. Also Tumore werden schnell erkannt, äh, Irgendwas im Gehirn wird schnell erkannt, an den Gelenken werden Sachen schnell erkannt. Das ist nicht ein gesamtes Bild vom Körper, aber ein, eine Dimension, die man damit schon mal abhaken kann. Ein Blutbild wäre eine andere Dimension, die man damit abhaken kann. Und ich habe dann geschaut, wo es das gibt und habe gesehen, in Minneapolis gibt es das. Und wir waren dann ja ein paar Wochen später oder zwei Wochen später tatsächlich in Minneapolis zu der Vicon. Und dann habe ich das da zusammen mit meinem Bruder gemacht. Es hat 2.500 Euro gekostet. Also nicht, nicht wenig, aber ich habe noch nicht mal eine Sekunde darüber nachgedacht, ob ich das jetzt zahlen sollte oder nicht. Und lag dann anderthalb Stunden in so einer Röhre drin. Das war eigentlich schon das Schlimmste daran, weil anderthalb Stunden in so einer geschlossenen Röhre zu liegen, äh, ist irgendwann ein bisschen anstrengend. Zumal die Unterlage, auf der du liegst, auch nicht besonders gemütlich ist. Das heißt, dir tut alles weh und es ist eng. Und Darf man sich ein
0: bisschen bewegen und räkeln oder muss nein, man wirklich still liegen?
1: Ich, ich lag komplett still. Und ganz am Ende meinte die Frau, ja, wir, es hat ein bisschen länger gedauert. Wir mussten nämlich ein paar Bilder nochmal neu machen, weil du so ein kleiner Zappelwurm bist. Und dann dachte Ui. ich, hey, what the fuck, ich war richtig ruhig. Ich habe mich sogar angestrengt, richtig ruhig zu sein, weil ich wollte der perfekte Patient sein, der da liegt und gar kein, sich gar nicht bewegt. Zumal sie hatte mich auch am Anfang gefragt, äh, Herr Bruce Boy, wollen sie, wollen sie irgendwie Musik oder so hören, um, um, um abgelenkt zu sein? Und dann meinte ich so ganz lässig, ach Quatsch ich lege mich da hin, ich chill, ich entspanne, ich meditiere ein bisschen und dann komme ich da auch wieder raus. Und das hat auch gut funktioniert, aber irgendwann habe ich dann gefragt, wie lange geht das noch? Und dann meinte sie 14 Minuten. Aber hm. ich habe nicht ganz verstanden, waren es 14 oder 40? Und als ich dann oh. darüber nachgedacht habe, ja, dass es ich 40 weiß. sein könnten, da habe ich so ein bisschen angefangen zu schwitzen und dachte mir, fuck my life, ich habe jetzt keinen Bock, noch mal 40 Minuten hier weiter drin zu legen, weil es wird unangenehm und irgendwie wird es auch immer enger. Ja. Es waren dann tatsächlich nur 14, deswegen war alles gut. So, und das Ergebnis jetzt, oder beziehungsweise was, was wird da unterteilt? Es wird unterteilt ins Nervensystem, ins Atmungssystem, ins Kreislaufsystem, in Hormonsystem, äh, Urinsystem, was noch, äh, Muskelsystem, Verdauungssystem und auch das... Äh, Reproductive System, also die ganzen äh, Fortbildungssysteme. All diese Systeme im Körper werden untersucht und du kriegst dann am Ende eine Auswertung. Und in den meisten Systemen ist bei mir alles in Ordnung, aber es gibt überall so ein paar Minor Findings. Und Minor Findings sind alles Sachen, die komplett unwichtig noch sind, die keine, keine Beeinträchtigung auf meinen Lebensstil haben und auch aus ärztlicher Sicht total äh, zu vernachlässigen sind, aber trotzdem sind es Abweichungen vom Standard. Und das finde ich jetzt schon interessant, weil selbst wenn mir das jetzt gerade vielleicht gar nicht so viel bringt, wenn ich in 15 Jahren nochmal so einen Scan mache, dann habe ich ein Bild und dann habe ich wieder irgendwas. Und dann kann ich aber das auch vergleichen mit dem Bild von heute. Und habe quasi nicht nur eine Diagnose von heute, sondern ich habe auch ein, ein Vergleichsbild zu irgendeinem späteren Scan, den ich irgendwas irgendwann mal mache. Und dann kann man sagen, oh interessant, nicht nur ist das gerade bei dir so, sondern das hat sich auch verändert im Vergleich zum letzten Mal. Und deswegen war das für mich sehr, sehr klar, dass ich das jetzt machen muss. So ein paar Findings waren zum Beispiel meine Blase. Meine Blase ist äh, deutlich kleiner als, als äh, normal, was dann natürlich irgendwie überhaupt gar kein Problem ist. Dann habe ich eine... Milzzyste, was extrem schlimm klingt, aber überhaupt nicht schlimm ist und sowas hat man bei Geburt. Und so ein paar Sachen. Ich habe irgendwas noch an der Wirbelsäule und äh, alles komplett unbedenklich, aber trotzdem kleine Abweichung. Und ich bin sehr froh darüber, dass ich das weiß. Und eine, eine klassische Kritik an dem, was ich jetzt gemacht habe und auch an dem, was du jetzt äh, gemacht hast, ist, dass man Sachen aufdeckt, die vielleicht gar nicht so schlimm sind, die aber die Person die es betrifft, in Panik versetzen und dann dazu führt, dass quasi das Gegenteil vom Placebo-Effekt eintritt. Und zwar, dass man sieht, oh shit, ich habe hier irgendwas Kleines und jetzt auf einmal merke ich auch, wie irgendwas wehtut. Und mhm. also von sowas bin ich überhaupt nicht betroffen. Dass man
0: dann so ein kleiner Hypochonder wird.
1: Ja, genau, so ein kleiner ja. Hypochonder wird. Und von sowas bin ich überhaupt nicht betroffen. Ich denke mir, wenn es die Wahrheit ist, dann sag es mir bitte, egal ob es irgendwie emotional mit meinem Kopf spielt, weil ich, ich, ich schreibe mir selber zu, dass ich da die, die emotionale Größe habe, das, das verdauen zu können. Und ja, so, so ist es, glaube ich, auch besser, weil Sachen, die jetzt vielleicht unwichtig sind, können in 20 Jahren wichtig werden und ich weiß es lieber jetzt. Genau, und deswegen den Scan habe ich gemacht, mein Bruder hat ihn auch gemacht. Ich werde jetzt meine Befunde, weil man kriegt alle Bilder mit Kommentaren und so zugeschickt. Ich werde diese Befunde einem, einem befreundeten Radiologen zuschicken und der soll die noch einmal aus einer, aus einer zweiten Perspektive sich angucken und beleuchten. Und da habe ich noch mal eine zweite Meinung zu den ganzen Sachen. Und vielleicht sagt er, ja, das ist wirklich meine, aber oh, das ist meine, aber das, ist noch, das kann noch schlimmer werden. Weil ich selber, ich lese mir das durch, ich verstehe es, ich muss dann noch ein bisschen googeln, weil die versuchen, das sehr einfach zu beschreiben. Aber trotzdem verstehe ich es nicht komplett. Und da würde ich gerne nochmal einen Profi, der mir positiv gesonnen ist, äh, raufschauen ja. lassen. Ja. Und denke mir jetzt aber auch, okay, cool, dass ich es gemacht habe, aber keiner meiner Freunde, keiner meiner Familie, auch meinem Bruder, keiner der Leute, die mir, die mir lieb sind, hat das gemacht. Und mhm. ich überlege mir jetzt irgendwie, wie, mit meinen Eltern kann ich glaube ich easy dazu überzeugen, wie, wie ich alle anderen Leute, die ich sehr, sehr lieb habe, dazu bringe, das auch zu machen. Manche von also
0: genau, genau. Also das wäre jetzt meine Frage, wie wenn ich das jetzt machen möchte und angenommen, ich habe jetzt auch nicht die Mittel, dass ich wirklich nicht drüber nachdenken muss, ob ich jetzt zwei fünf oder sowas dafür zahle, plus vielleicht auch Flug in die USA. Ähm, wie, wie kann man denn sowas, oder gibt es da sonst irgendwie einen Weg, dass ich äh, da die... Die, die die Barriere ein bisschen geringer habe für,
1: für so einen MRT-Check? Es gibt zwei Sachen, die ich nicht geprüft habe. Nummer eins, ob die Krankenkasse das übernimmt. Mhm. Und Nummer zwei, ob es sowas ähnliches in Deutschland auch gibt. Ja. Und wenn es das in Deutschland gibt, ist nochmal die Frage, wie teuer ist das? Vielleicht ist es günstiger, ein präventiver MRT-Scan. Ich schätze fast nicht, weil wenn du nicht privatversichert bist, selbst wenn du was hast, brauchst du drei Monate, um einen MRT-Scan überhaupt zu bekommen. Dementsprechend mhm. kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sowas geht, aber ich habe auch nicht recherchiert, weil ich war gerade in Amerika, ich habe es gesehen, ich fand es so wichtig, für mich hat das Geld weniger eine Rolle gespielt und deswegen habe ich es dann gemacht. Ja. Da kann man aber sicherlich schauen, ob es da, da Alternativen geht. Ansonsten kann man drauf sparen ja. oder so, zweieinhalbtausend Euro. Es ist halt schon, es ist schon eine Menge es Geld, ist,
0: aber es ist auch nicht so viel Geld, dass man nicht irgendwie innerhalb eines Jahres darauf sparen kann. Und das Gute ist ja auch, es hat ja, es hat ja eigentlich keine, keine Eile. Also es hat... Es ist extrem wichtig, finde ich, dass man also generell all diese Körper- oder Gesundheitspräventionsmaßnahmen finde ich extrem wichtig, aber es ist meistens nicht so, dass es da um ein, zwei Jahre geht, ob man das macht, sondern es geht eher darum, ob ich das äh, innerhalb der nächsten fünf Jahre mache, um dann genau. gewisse Sachen aufzudecken. Und genau. wenn ich sage, okay, ich möchte das jetzt, ich möchte es machen, aber es reicht mir, das in vier Jahren zu machen und das sind 2500 Euro, dann äh, 2.500 geteilt durch 48, lege ich mir jetzt halt jeden Monat 50er zur Seite und weiß, dass ich damit vielleicht potenziell am
1: Ende meines Lebens nochmal 10 Jahre mehr raushole. Also die sind, glaube ich, auch schnell angespart, zumal irgendwann, wenn man nicht jetzt schon arbeitet, fängt man irgendwann an, auch mal Vollzeit zu arbeiten oder ist selbstständig und verdient eh Geld, dann sind 2.500 Euro jetzt nicht die Welt. Ja. Und ich denke, es gibt für mich kaum ein besseres Investment, als sowas zu machen. Und das Ding ist, wenn alles gut ist, dann freut man sich, weil alles ist gut. Wenn irgendein Problem vorhanden ist, dann freust du dich, dass du die zweieinhalbtausend Euro in die Hand genommen hast, weil sonst wüsstest du gar nichts von dem Problem. Und es wäre noch viel schlimmer und irgendwann würde es viel, viel mehr kosten. Und ich glaube, sogar wenn ein Problem vorhanden ist, kann man, glaube ich, vielleicht sich sogar das Geld von der... Krankenkasse erstatten lassen, ja. weil es dann ja wirklich sogar notwendig war. Mhm. Ja, also für mich war das, war das eine klare Entscheidung. Ja,
0: cool. Sehr, sehr cool. Ähm, ich denke mal, das mit dem Blutbild, ähm, das ist vor allem von der, also ich sag mal, wenn man jetzt wirklich dieses komplette ähm, Ding da macht, was ich da jetzt eben aufgeführt habe, ne, das kann dann schon also dann ist man da ungefähr bei 1.000 Euro, sage ich mal. Äh, angenommen, die Krankenkasse erstattet gar nichts davon. Wenn der Arzt eine Diagnose stellt, kann man vielleicht damit rechnen, dass die Krankenkasse vielleicht die Hälfte der Sachen da äh, erstattet. Ne, Laborkosten für Vitamine und sowas, das ist auch eher unwahrscheinlich, dass die erstattet werden. Aber da finde ich eigentlich, das ist schon von der Hürde eigentlich relativ gering. Weil 1.000 Euro sich für etwas so gravierend Wichtiges beiseite zu legen. Ich glaube, das, äh, das müsste eigentlich jeder hinkriegen. Und das Gute ist ja auch, man muss es ja auch nicht alles auf einmal machen. Man kann jetzt ja auch peu à peu machen. Man kann ja sagen, okay, einmal alle drei Monate oder alle sechs Monate gehe ich zum Arzt und einmal lasse ich halt mein, mein Blutbild untersuchen und ein paar Vitamine. Beim nächsten Mal schaue ich mal meine Hormone und Omega-3 und sowas an. Äh, dann mache ich irgendwann meine eine Körperzusammensetzungsanalyse und das vegetative Nervensystem. Und dann habe ich das vielleicht über zwei Jahre alles abgedeckt und kann dann so Stück für Stück immer mehr in Richtung ähm, gesündere ähm, Gewohnheiten im Alltag mein, mein, mein Lifestyle da äh, anpassen. Und genau, ich denke, das, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Besonders, wenn man sich mal so anschaut, ja, wofür man sonst so eigentlich relativ unnötig viel Geld ausgibt. Ähm, ich glaube, das ist wirklich eine Stelle, da ist das
1: Geld sehr gut aufgehoben. <lacht> Schließlich reden wir hier von der 1 und nicht von den Nullen. Ja. Und dementsprechend ist, ist das, glaube ich, eine gute Stelle. Also genau. Blutbild, super wichtig. Das kann man vielleicht sogar fast als erstes machen, weil es einfach ein bisschen günstiger noch ist. Ähm, MRT, Scan, auch wichtig. Was ich da halt wichtig finde, ist, dass das Tumore abdeckt. Mhm. Und wie oft gibt es zufällige, einen zufälligen Fund von einem Tumor, weil es eigentlich gerade eine ganz andere Symptomatik gibt und dann als ja. Nebenprodukt von dieser Symptomatik wird dann dieser Tumor gefunden, weil da mal ein Scan gemacht wird. Ja. Und Tumore wachsen ja. Und da denke ich mir, das ist was, was ich wirklich sehr, sehr früh erkennen möchte und nicht zu lange warten möchte. Und da, da, da geht es jetzt nicht um fünf Jahre, also hast du vollkommen recht, man kann diesen Scan auch in fünf Jahren machen. Nur man sollte nicht darauf warten, bis irgendwann mal ein Tennisball großer Tumor irgendwo in deinem Körper ist, der dann irgendwann eine Symptomatik hat, weil er auf irgendwas draufdrückt und du dann den herausfindest oder dass du zu einer Routineuntersuchung kommst, die man irgendwann mit 60 macht oder machen muss, glaube ich sogar, oder zumindest die bezahlt wird und dann wird herausgefunden, ja, sie haben ja schon seit zehn Jahren Tumor und sowas hm. möchte, ich, sowas möchte ja. ich vorbeugen. Ja, voll. Friedemann, voll. mir ist gerade noch was eingefallen, noch was Proaktives, was ich gemacht habe, wovon ich sehr, sehr selten erzähle, aber äh, es ist die Wahrheit und ich finde alles, was die Wahrheit ist, kann man erzählen. Ja. Und zwar, wir haben, du hast, du meintest ja, hast ja von Nice wiedergegeben, wie wichtig die Gesundheit ist und wie das die Eins ist, die vor die Nullen kommt und eine Milliarde, das Einzige, was der Milliarde einen Wert gibt, ist die Eins am Anfang, alles andere gibt dir keinen Wert, so und ohne die Eins ist sie nichts, mit der Eins ist es eine Milliarde. Mhm. Es gibt noch eine andere Sache, die ich als ähnlich wichtig sehe, wo natürlich aber, wenn ich Gesundheit nicht habe, trotzdem das dann auch nichts ist, weil was bringt es mir, wenn ich äh, fast tot im Krankenhaus liege. Aber trotzdem die zweitwichtigste Sache in, in, im Leben. Und kannst du raten, was das bei mir ist?
0: Ich äh, denke, es
1: hat was mit der Reproduktion zu tun. Ja, genau, Familie. <lacht> ähm, ich glaube, in, in unserer allerersten Folge vom Podcast ist ja auch, die heißt, glaube ich, Social Media, Börse und Kindererziehung. Kindererziehung, ja. Genau. Und das ist ja so ein Thema, wo ich was ich einfach richtig richtig spannend finde. Und für mich ist Familie einfach mit Abstand eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Und das bezieht sich auf meine Familie, die ich jetzt habe, aber auch bezieht sich auch auf die Familie, die ich noch nicht habe, die ich aber gründen werde. Und das ist ja noch was, was ich beeinflussen kann. Und es gibt ja immer mehr Studien dazu, dass die... Äh, die die Potenz in der gesamten Gesellschaft extrem dem Bach runtergeht, dass immer mehr Paare extreme Schwierigkeiten haben, Kinder zu kriegen. Und zu denen, ja zum Kinderkriegen gehören immer zwei Personen. Und da habe ich mich gefragt, was ist, wenn, oder eine Angst, die ich habe oder die ich immer hatte, war, es läuft so vieles so gut in meinem Leben. Was ist, wenn ich irgendwann mal die große Rechnung kriege in Form von, ja, Florian, alles lief super, aber du kannst keine Kinder kriegen. Und da denke ich mir immer, boah, wenn das passieren würde, das war so meine größte Angst überhaupt. Und da dachte ich mir, wenn das irgendwann passiert, dann bin ich erstmal eine sehr, sehr lange Zeit extrem, extrem traurig. Und klar, man kann Kinder adoptieren und alles, aber das ist für mich alles überhaupt nicht das Gleiche. Und wenn es dann soweit wäre, würde ich es vielleicht anders sehen, aber jetzt ist es ja noch nicht so weit Und jetzt für mich gibt es nur eine Alternative und das ist wirklich Kinder bekommen. Ich finde das richtig cool. Und da, das war immer meine größte Angst. Und jetzt habe ich, hab ich die proaktiv vorgebeugt und habe ein paar äh, Samenproben einfrieren lassen. Und das kann man in jeder Samenbank machen. Und man zahlt für das Depot, das heißt, du kannst so viele Proben einfrieren lassen, wie du, wie du möchtest, zahlst immer den gleichen Preis. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil es auch schon wieder fast ein Jahr her ist oder sogar schon mehr als ein Jahr. Wie teuer das war, ich glaube, es hat 1.500 Euro gekostet für fünf Jahre und dann in fünf Jahren muss ich nochmal mal 1500 mhm. Euro zahlen oder ich habe glaube ich ein Abonnement abgeschlossen sodass dass es immer weitergeht hält sich glaube ich auch hält sich glaube ich auch im Rahmen weil sowas musst mhm. du ja nicht dein Leben lang machen ich bin jetzt 24 ich muss das vielleicht noch zweimal zahlen so dann mit 40 ist glaube ich meine Familie gegründet und äh, und auch beendet zu gründen und ist dann nur noch am Gedeihen und ja, deswegen hält sich das finanziell meiner Meinung nach im Rahmen, ist aber extrem wichtig. Und zwei Sachen waren da wichtig. Nummer eins, ich kann Kinder kriegen. Das war ein, eine, eine Diagnose, die dabei herausbekommen ist, weil die Sachen, die Proben werden getestet. Und Nummer zwei, egal was jetzt passiert, ich habe immer noch einen Backup-Plan. Also ich plane nicht damit, meine Kinder zu kriegen. Nur wer weiß, in was für einen Autounfall ich, ich gerate oder keine Ahnung, ob die Strahlung vom Handy irgendwann irgendwie gefährlich ist oder ob irgendwas passiert in der Nahrung, die wir zu uns nehmen, was erst nicht getestet wird und dann in zehn Jahren ist man aber impotent. Oder es kann passieren, was möchte. Oder mhm. eine Impfung vielleicht. Ne? Ich, ich habe ja jede Impfung, die man so haben kann. Aber vielleicht ist die Corona-Impfung, die ich auch habe, ist die nicht, keine Ahnung. Ne? Also ich, ich will einfach damit nicht spielen. Und deswegen habe ich das gemacht und gesichert. Und das geht jetzt raus an an alle Männer, an die den Podcast hören oder auch an alle Frauen, die einen Freund haben und noch aber keine was, Kinder haben.
0: was ist denn bei Frauen das Thema mit den Eizellen? Bei Frauen das ist, ist es das viel, viel, komplizierter. Ja, viel, viel das komplizierter. Das lässt sich ja aber auch äh, trotzdem ganz gut machen, oder?
1: Ja, es lässt sich gut machen, aber es ist eine richtige OP. Mhm. Also bei, bei Frauen ist es viel teurer und eine richtige OP und ich glaube, du musst auch Hormone nehmen und so ein Kram. Das ist ein deutlich, deutlich aufwendigerer Prozess als bei Männern. Und da, da kann ich verstehen, dass das irgendwie, uff, dass, dass da die Hürde noch etwas höher ist. Was man aber machen kann, glaube ich, meines Wissens nach, es gibt so einen Wert, ich habe den Namen, die Abkürzung leider vergessen, aber einen Wert, der dir einen Indikator auf deine Fruchtbarkeit geben kann. Und äh, den kann man beim Frauenarzt, glaube mhm. ich, testen lassen. Und das, ja. würde ich, das würde ich auf jeden Fall testen lassen. Und wenn es da irgendwie kritisch ist, dann kann man sich darüber, kann ja. man darüber nachdenken, dass man dass man da entsprechende Schritte einleitet. Als Mann ist es halt viel einfacher und deswegen finde ich es krass, wenn du es als Mann nicht machst. Es sei denn du sagst, du willst keine Kinder kriegen, das finde ich dann noch krasser. Und äh, ja, deswegen, das ist noch so eine andere proaktive Sache, die, wo ich einen Trend gesehen habe, der ganz stark abnehmend ist in der, in der Kinder. Erzeugungsfähigkeit ja. in der Gesellschaft ja. und gleichzeitig auch einfach meine größte Angst war und ich die jetzt aus dem Weg geräumt habe.
0: Ja, und vor allem ich meine, selbst wenn du also selbst wenn du noch Kinder kriegen kannst, die Spermienqualität des 24-jährigen Florians oder ich weiß nicht, 23-jährigen Florians ist ja wahrscheinlich um einiges höher als die des vielleicht dann 35-jährigen Florians und G -G. Ähm, deswegen <lacht>
1: Ähm, Na, also ich glaube, ja. also ich, ich plane tatsächlich, auch wenn das vielleicht stimmt, ich plane trotzdem meine Kinder normal zu kriegen. Also das, ja, ja das, das finde ich, das finde ich dann schon fast wieder ein bisschen absurd. Es da, mhm. ergibt vielleicht keinen Sinn, aber einfach emotional finde ich strange. Dann, mhm. äh, meine Kinder also okay, Ort das ist wirklich zeugen. nur für den Notfall, falls das, es ist gar nicht wirklich für den, das ist wirklich für den Notfall. Das ist, wenn ja. wir das zwei Jahre versucht haben irgendwann, es einfach nicht klappt, und dann sage ich, okay, hey, äh, lassen wir mal den, den 23-jährigen Florian dran
0: ja, <lacht> okay, sehr schön. Ja, tatsächlich, ähm, aber was mich jetzt interessieren würde eigentlich ist, äh, bevor man so eine, äh, bevor man seine Spermien einfriert, ähm, ob es nicht eigentlich auch Sinn ergeben würde, erstmal seine Werte zu untersuchen. Weil es nützt ja auch nichts, wenn du äh, Spermien einfrierst, die vielleicht gar nicht so hochqualitativ sind, auf, aus welchem Grund auch immer, aber du an dieser Qualität noch was regeln kannst. Weil zum Beispiel... Was tatsächlich ein Indikator ist für Fruchtbarkeit, ist Progesteron. Und ich habe jetzt bemerkt, dass dieser Wert bei mir extrem niedrig ist. Und das heißt jetzt nicht, dass ich unfruchtbar bin, aber es heißt einfach, je höher dieser Wert ist, desto schneller, desto eifriger äh, schwimmen die Spermien in die Eizelle und kommen auch schneller durch die Membran. Ähm, das heißt, bevor ich das jetzt machen würde, würde ich eigentlich nochmal gucken, dass ich wirklich meine Werte... Ähm, optimiere und dann entsprechend die optimierten kleinen Friedemänner da einfriere.
1: Ähm du kannst Folgendes machen. Und zwar ist das Teil von dem Prozess. Du entscheidest erst, nachdem du die Probe abgegeben hast. Und nachdem die Auswertung da ist, entscheidest du dich erst, das einzufrieren und äh, zu zahlen. Das heißt, du kannst da hingehen, mhm. das machen. Du kriegst dann irgendwann nach Wochen, das dauert, glaube ich, fünf, sechs Wochen und ich war extrem aufgeregt, als ich diesen Brief geöffnet habe, muss ich mal sagen. Äh, nach fünf, sechs Wochen kriegst du die Auswertung. Und da steht dann alle Werte drin. Und es gibt verschiedene: Es gibt Spermienqualität, es gibt wie viele Kopfdefekte gibt es, weil ein großer Teil sind einfach abgeknickt und sind schon mal ganz unfunktional. Ich glaube, der Durchschnittswert ist 4%, irgendwie sowas. Und wie. Motiv 4% sind defekt oder 4%? Nee, 4% sind in Ordnung. Sind in Aha. Ordnung. Dann die, die Motilität, also wie beweglich sind die. Da gibt es ganz verschiedene Parameter, die, mhm. die geprüft werden. Und jeder der Parameter, und dann auch die, die Qualität, also pro Ladung, wie viele Proben kannst du machen. Ähm, normal sind, glaube ich, zwei, aber wenn du, äh, wenn du besonders potent bist, gehen auch drei oder vier. Und ja, das, das wird alles dir vorher rausgegeben. Und dann kannst du dich dazu entscheiden. Das heißt, das ist Teil, Teil des Prozesses. Ja,
0: okay, super. Und bei dir hat alles
1: gepasst? Bei mir hat alles gepasst. War in, in, in vielen Fällen sogar überdurchschnittlich. Sehr schön. Und ja, da habe ich da habe ich aufgeatmet und habe geklickt auf Überweise die 1.500 Euro ASAP. <lacht>
0: nice, cool. Ja, super. Finde ich, ähm, ist ein sehr, sehr... Guter Input, den du da nochmal mitgibst. Ich denke an alle Leute mit Kinderwunsch. Ähm, ja, auch wenn du keinen Kinderwunsch hast. Relevant. Du wirst
1: irgendwann zur Vernunft kommen und dann denkst du dir, fuck, wie, war, wie dumm war ich damals.
0: <lacht> ja, das. Ich meine, das muss jeder für sich wissen. Ich kenne auch viele Leute, die einfach keine Kinder haben wollen und ähm, sich da sehr sicher sind. Ja, und Das ist, ähm, ist ja auch da, fein.
1: Da, ja, ja, ist fein. Ich, ich bin da so, ich bin da echt ein bisschen komisch. Ich habe hab da schon manchmal echt äh, hitzige... Debatten, weil ich das nicht unbedingt sehe. Und was mich, was mich vor allem ein bisschen stört, es gibt, es gibt Leute, die können keine Kinder kriegen... und deren Bewältigungsmechanismus ist dann so zu tun, als wollten sie keine Kinder kriegen. Mhm. Und das finde ich für die Person an sich auch richtig gut und sinnvoll und kann ich nachvollziehen. Was ich aber kacke daran finde, ist, dass die dann das als so cool darstellen, als sei das das Beste der Welt... Und das sehe ich vor allem bei, bei manchen Frauen und die sagen dann, ja, ich, ich will eine independent Frau sein, ich brauche keine Kinder und all, all das, ich möchte mich auf meine Karriere fokussieren. Und dann denke ich mir immer, okay, du möchtest dich auf deine Karriere fokussieren, aber deine Karriere juckt sich nicht für dich Erstens, spätestens wenn du 65 bist, bist du raus aus dem Laden und dann hast du mhm. immer noch 35 Jahre, die du irgendwie rumkriegen musst, wo du keine menschliche Interaktion mehr hast, weil all deine Freunde haben Kinder und haben aber auch Jobs. Das heißt, sie kümmern sich um ihren Job und wenn sie frei haben, kümmern sie sich um ihre Kinder und was machen sie dann mit dir? Nichts mehr, weil äh, sie einfach andere Prioritäten haben, was ja auch in Ordnung ist. Zum anderen entspricht das nicht unserer Biologie, sich nicht weiter fortzupflanzen. Und ich glaube trotzdem, in den ganz, ganz seltensten Fällen ergibt es vielleicht Sinn. Ich habe aber in meinem gesamten Leben noch nie eine Person gesehen, die keine Kinder hat. Und ich kenne einige. Und die, denen ich es wirklich abkaufe, dass sie wirklich happy damit sind. Mhm. Weil, ja. Und ich, ich, hab, ich, hab, ich, pass auf. ich war letztens mit einer Person essen. Ein extrem erfolgreicher Mann. Und er ist Single und hat keine Kinder. Und ist jetzt gerade in Rente. Und krass, krass. dieser, da habe ich ihn gefragt, was machst du jetzt in der Rente? Und da meinte er, das ist eine extrem gute Frage. Und hat dann erzählt, und das waren alles Sachen, die nicht wirklich, ja, das war, die geben keinen Wert für eine lange Zeit. Das waren Sachen, die kann ich in einem Monat abhaken und dann. So und dann, als das Gespräch sich weiterentwickelt hat, kamen auf einmal so Äußerungen wie, ja, Geld ist eigentlich, weil wir haben auch viel über Geld und Wirtschaft und so kam Kram geredet. Und dann meinte er auch, ja, Geld ist eigentlich gar nicht so interessant und ab einer gewissen Menge juckt es dich halt überhaupt nicht mehr, ob noch mehr dazu kommt oder nicht. Und da ist es doch eigentlich viel schöner, wenn du nachts neben deinem äh, Sohn sitzt oder deiner Tochter sitzt, sie einschläft und du dabei eine Geschichte vorliest. Und dann dachte ich mir, ja, das sehe ich auch so, aber interesting, dass das von dir kommt, weil du hast ja keine Kinder. Und das, solche Kommentare geben mir sehr viel Insight mhm. in, in, die, in die. War es bei ihm eine bewusste Entscheidung? Ja, es war eine, es war eine bewusste Entscheidung. Ja. Und es, er hat auch Vorteile davon, er ist viel flexibler. Aber ich sag mal so: nach 40 wird das Leben extrem einsam, wenn du keine Kinder hast. Und ich, ich für mich kann ich mir auch gar nicht vorstellen, was überhaupt wichtiger sein soll als meine eigene Familie. Ich habe richtig Bock, dann ganz viel mit meiner Familie zu machen, in Urlaub zu fahren, denen ganz viele Sachen beizubringen. Es ist, es ist ja auch, man muss auch ganz ehrlich sagen, es ist auch ein bisschen eine egoistische Entscheidung, weil es cool ist, Kindern, eigenen Kindern was beizubringen. Man fühlt sich dann auch gebraucht und wichtig und all solche Sachen. Also Das ist, das ist schon auch egoistisch und dann ist die Kritik von manchen Leuten, ja, das ist eine egoistische Entscheidung, Kinder zu kriegen und ich möchte es nicht weil ich möchte keine egoistische Entscheidung treffen und dadurch ein Kind in diese schreckliche Welt, die wir jetzt gerade haben, hinein zu gebären. Und dann denke ich mir immer, diese schreckliche Welt, die wir jetzt gerade haben, es war noch nie besser, als es jetzt gerade war. Hättest du dein Kind vor 100 Jahren zur Welt gebracht, wäre es sei 1922 gewesen. In zehn Jahren kommt Adolf Hitler. In, äh, der Erste Weltkrieg ist... Glaube ich, gerade vorbei. Der Zweite Weltkrieg steht kurz vor der Tür. Irgendwelche finanziellen Depressionen waren gerade und sind auch kurz vor der Tür. Ich glaube, 1924 war eine. Ähm, die Also, es war nur Scheiß. Und jedes Jahr davor war noch beschissener, weil es gar keine Hygiene gab. Es gab Pest, es gab Cholera, es gab all den ganzen Kram. Und das ist nicht vergleichbar mit Corona oder sowas, was wir jetzt haben, sondern es ist wirklich eine Scheißzeit zum Leben. Die einzige Zeit, die vielleicht ein bisschen besser. Hätte sein können, glaube ich, aber auch nicht. War vor 10.000 Jahren, als wir noch Jäger und Sammler waren. Aber auch da mhm. war es sehr, sehr hart. Und dementsprechend, wenn wer, wer diese Logik fährt, der, der hätte zu keinem Zeitpunkt auf dem Zeitstrahl Kinder zur Welt bringen können. Ja. Und ja. ich finde, das ist ein bisschen eine ne Ver, Verkrümmung der Realität.
0: Ich glaube, also... Ich finde, das ist ein Thema, also erstmal danke für diese, diese sehr klare Meinungsäußerung, das schätze ich sehr. Ähm, für mich ist das alles gar nicht so super einfach ähm, zu beantworten. Weil es ist ja auch mal die Frage, wie sehr, also ich glaube auch, dass Kinder rein biologisch gesehen, ähm, also das Kinderkriegen zum Menschen dazugehört und einfach die Hälfte seiner Existenz ausmacht. Also ich sag mal, wenn die, wenn die eine Hälfte der Existenzmotivation, die Selbsterhaltung ist, dann ist die andere Hälfte die Fortpflanzung. Und es gibt auch Studien darüber, dass Menschen einfach, also dass Kinder kriegen, zum Beispiel auch Stress reduziert. Und dass Menschen weniger Angst vor dem Tod haben, wenn sie Kinder haben, als wenn sie keine Kinder haben. Und äh, dass es das eigentlich so ein bisschen so die biologische Bestimmung ist. Ergibt ja auch Sinn, weil jede Spezies möchte sich verbreiten und. Ähm, Genau, aber die Frage ist halt, inwiefern wie hat die Menschheit es eigentlich schon ad absurdum getrieben und inwieweit kann das Individuum auf das eigene Glück verzichten für den, die, die eventuell äh, besseren Aussichten für die Spezies? Das ist ja auch eine Frage in ganz, in ganz vielen Bereichen so. Zum Beispiel, ja, Fliegen ist scheiße für die Umwelt, mache ich jetzt noch einen Urlaub oder ähm, cutte ich den Urlaub oder fahre ich halt irgendwie. Weiß nicht, mit der Bahn an die Nordsee und ähm, verzichte darauf, nach Thailand zu fliegen oder in die USA oder sowas. Ähm, das, das ist ja eigentlich auch eine Debatte, die so ein bisschen in diese Richtung geht. Und da finde ich, gibt es eigentlich wirklich keinen richtig und falsch. Und ähm, ich glaube, das muss jeder für sich selber einfach entscheiden. Äh, ich glaube, wo ich dir sehr zustimme, ist, dass, ähm, ja, dass, dass das Kinder kriegen und das dass Familie haben ich glaube schon einfach bei den meisten Menschen eine signifikante Steigerung der Lebensqualität insgesamt bedeutet und einfach auch ein Sinn ist, den man im Leben haben kann. Und wenn der komplett ausbleibt, ja, ich, ich denke,
1: dann fehlt schon ordentlich was. Mhm. Es, es ist ein Sinn und vieles andere, was als Sinn gezeigt wird, ist oft kein Sinn. Also was bringt es dir, wenn du noch eine Stunde mehr als Anwalt arbeitest, Probleme anderer Leute löst, statt irgendwas mit deiner eigenen Familie zu machen. Also es ergibt für mich keinen Sinn, dass das irgendwie wertvoller sein soll, als Zeit halt mit der Familie zu verbringen. Aber was du gesagt hast, ist, glaube ich, tatsächlich so ein Schwesterargument von dem, was ich gerade meinte. Also wir haben so viele Menschen auf der Welt und wenn wir jetzt noch mehr Menschen in die Welt bringen, ist das... Ist das nicht vielleicht schädlich für, für unsere Welt? Und ich sehe das komplett anders auf zwei Dimensionen. Zum einen glaube ich überhaupt nicht daran, dass bei solchen großen Entscheidungen Menschen auf ihr eigenes Wohl verzichten, zum Wohle, zum größeren, Gemeinwohl. Das ist. Und wenn sie das machen, dann machen sie das um das kommunizieren zu können, um dadurch den Status zu kriegen. Das ist die, der, der einzige Grund, warum, warum sowas gemacht wird. Zumindest meiner Meinung nach kann ich, wenn jemand ein gutes Argument aufführt oder ein gutes Beispiel zeigt, dann kann ich die auch ändern, aber da bin ich recht fest in der Meinung. Und der zweite Punkt ist, unsere Weltbevölkerung wächst mit, habe ich gerade gegoogelt, wusste ich vorher nicht, wächst mit weniger als 1% und das ist aber die gesamte Weltbevölkerung. Und das Wachstum kommt nicht aus den westlichen Ländern wie Deutschland, Amerika oder so, weil da kriegt im Schnitt eine Frau 1,4 Kinder. Und um eine wachsende Bevölkerung zu haben, brauchst du im Schnitt 2,2 äh, Kinder. 2,1 reicht nicht, weil es kriegt nicht jeder Mensch Kinder. Das heißt, du musst ein bisschen mehr als äh, die erhaltende Zahl 2 erreichen. Das wäre 2,2. Aber wir sind schon seit Jahrzehnten, seit 1970, sind wir nach dem Babyboomern sind wir bei 1,4 im Schnitt. Mhm. Das wird aufgefangen von den von den Entwicklungsländern, von den muslimischen Ländern, die kriegen glaube ich fünf oder sechs äh, Kinder pro, pro Familie. Aber wir haben ein Problem von, Schrin von, äh, von einer äh, sinkenden Weltbevölkerung. Und wenn du
0: Welt, Weltbevölkerung nicht. Aber doch, doch, wir werden ein Problem
1: von der sinkenden Weltbevölkerung haben. Also ich glaube, das, das ist jetzt eine Prognose, deswegen kann man sich drüber streiten. Ich habe ein, ein Video von, von Bill Gates gesehen und ein Video von Elon Musk gesehen und beide sind zur selben Konklusion gegangen. Bill Gates hat irgendwie ein Modell aufgezeigt, was zeigt, dass wir irgendwie bei 9 Milliarden Menschen toppen werden und dann wird es schnell runtergehen. Elon Musk hat kein Modell gesagt, er meinte einfach nur, wir werden, eine, wir werden ganz groß unter einer schwindenden Weltbevölkerung leiden. In Aber was heißt,
0: was heißt Leiden? Also warum, ähm, warum brauchen wir so viele Menschen? Also warum warum ist es äh, denn dann? Also eigentlich ist es ja eher so, wir, wir belasten ja den, den Planeten oder ich sag mal die, den Lebensraum sehr überaktuell. Weil, ich sag mal, als wir damals, also oder wir haben. Millionen von Jahren, zwei bis sechs Millionen Jahre haben wir ähm, als Jäger und Sammler gelebt mit einer Gesamtpopulation von unter 100 Millionen Menschen auf der Welt und waren sehr, sehr lange Zeit im Einklang mit der Natur und jetzt sind wir seit 10.000 Jahren auf Wachstumskurs und sind auf einmal sieben Milliarden. Ja, es, und, ist, es, ähm,
1: es, gibt, es gibt Argumente für beide Seiten, das stimmt auch. Also ja. es, es ergibt auch keinen Sinn, 20 Milliarden Menschen auf der Welt zu haben, das wäre auch scheiße. Hm. Schrumpfend ist aber auch nicht geil. Ich, was ich mir immer denke ist, die, die, die Lösung für fast alle Probleme, die wir haben, ist eine technische Lösung. Und für, für technische Lösungen brauchen wir schlaue Köpfe. Und je mehr Leute wir haben, desto mehr schlaue Köpfe haben wir. Und ein schlauer Kopf kann Milliarden von Menschen aktivieren. Ist ja auch. Ich habe letztens mit einem, mit einem Freund darüber diskutiert, über die Endlichkeit von Ressourcen. Und er meinte, ja, wir haben ja unendliche Ressourcen, äh, nicht unendliche Ressourcen, sondern endliche Ressourcen. Und ich finde, das stimmt zum großen Teil, weil obviously haben wir endliche Ressourcen. Aber was ich dann zu ihm meinte, ist, Ressourcen skalieren mit Wissen. Weil vor 30 Jahren, äh, nicht vor 30 Jahren, vor 300 Jahren war es nicht klar, dass Sonnenlicht eine Ressource ist. Mhm. Vor äh, 1000 Jahren war es nicht klar, dass Öl eine Ressource ist. Vor 100 Jahren war es nicht klar, dass Uran, atomare Energie, eine Ressource ist. Das heißt, mhm. wenn, wenn wir unser Wissen upgraden, graden wir auch unsere Sicht auf manche Elemente ab, die jetzt noch keine Ressource sind, die aber in 10, 20, 30 Jahren eine Ressource sein können. Ja. Und äh, ich meine, die Sonne ist eigentlich ein, guter Beispiel, ein gutes Beispiel dafür. Kernfusion haben wir jetzt noch nicht auf dem Planeten. Und es ist jedes Jahr ungefähr ein Jahrzehnt entfernt, aber das schon seit zwei Jahrzehnten, das heißt, dass da, da kann es noch ein bisschen dauern, bis da wirklich Kernfusion auf, auf der Erde möglich ist, aber das ist auch nur, in der, auch nur ein, ein Entwicklungssprung entfernt und in solchen Sachen sind meistens ein, zwei Köpfe die entscheidenden Personen, die das dann aktivieren und… In der Zwischenzeit kann man sich überlegen, okay, vielleicht brauchen wir keine Kernfusion auf der Erde, sondern nehmen einfach die Kernfusion, die im Himmel eh schon passiert und nutzen dann, nutzen die Sonne. Da haben wir natürlich trotzdem ein paar endliche Ressourcen im Bau, der, im Bau der, der Solaranlagen, irgendwie, ich weiß nicht, Lithium oder so, Silikone, irgendwie sowas, ist da, ist da der Bottleneck. Aber mein Argument war einfach, dass Ressourcen mit Wissen skaliert und Wissen ist meiner Meinung nach zumindest unendlich und in 20 Jahren gibt es auf einmal ja. irgendein Element aus dem Weltall, was wir abschöpfen können, was ganz, ganz viel Energie hat. Oder atomare Energie, die ich, was ich übrigens auf meiner Liste habe, äh, zu meinem Deep Dive reinzumachen, Atomare Energie wird auf einmal extrem sauber, weil das, das einzige Problem, was wir haben, ist der Müll. Das ist ja Ansonsten haben wir keine Emissionen und es, es gibt schon atomare Kraftwerke, die den Müll recyceln können und wieder nutzen können. Und solche Sachen sind meiner Meinung nach der Ausweg aus dem Problem und nicht, wir kriegen keine Kinder mehr und schrumpfen unsere Weltbevölkerung auf 100 Millionen. Würde auch funktionieren vielleicht, vielleicht werden an manche wichtigen Stellen besetzt, sodass man sich nochmal neu strukturieren müsste, aber ich glaube nicht, dass es der nachhaltige Weg ist. Ja,
0: verstehe. Ähm, ich denke, es ist vor allem wichtig, dass man, dass man mehr Zugang zur Bildung hat für mehr Kinder. Also, ja, das ist ähm, ein
1: extrem wichtiger Punkt.
0: Und das ist ja eigentlich das, das Thema, wenn du ein Kind in der ersten Welt äh, in die Welt setzt, dann wird es, hat es eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen Impact auf die Welt zu haben, als jetzt vielleicht ein Kind, was äh, in sehr, sehr schlechten Bedingungen aufwächst. Und genau, aber was dem so ein bisschen jetzt schon entgegenwirkt, ist eigentlich das Internet. Und ähm,
1: auch wieder eine Technologie. Ja.
0: Genau. Aber was da ja auch eigentlich eine, eine Lösung wäre, wenn man jetzt halt. Das, das Thema mit der emotionalen Bindung und da weiß ich nicht, wäre es eigentlich mal interessant, mal mit jemandem zu sprechen, der das gemacht hat oder die das gemacht hat, und zwar das Thema Adoption. Dann ja. würde es ja eigentlich auch Sinn ergeben, Kinder möglichst früh zu adoptieren, aus schlechten Verhältnissen rauszuholen, sie in die erste Welt zu setzen, hier gute Bildung und äh, vielleicht auch gute Erziehung. Und äh, dann hätte man eigentlich ja den, einen ähnlichen Effekt und ähm, kann vielleicht sogar noch ein Kinderleid damit ähm, verhindern. Aber was man natürlich nicht hat, ist halt die eigene Genetik und Epigenetik mit transferiert in das Kind. Ähm, und vielleicht ist es auch emotional eine andere Angelegenheit. Ja.
1: Ich glaube tatsächlich, dass du dich emotional ähnlich, ähnlich bindest mit einem Adoptivkind. Ja. Und ich finde, dass das fast der Königsweg ist ich bin dafür zu egoistisch. Ich, ich denke mir, ich möchte meine eigenen Gene weitergeben. Ich möchte eine Kopie von mir haben, die oder von mir und meiner Partnerin haben, die, die dann rum, rumläuft. Aber wenn du, sag ich mal, so selbstlos bist und so einen holistischen Blick auf die Welt hast, dass du das nach hinten anstellen kannst, dann finde ich, ist ja. Adoption der Königsweg. Also ja. applaudiere ich für.
0: Ja, sehe seh ich genauso. Aber du weißt ewig eh, wie ich die Dinge sehe. Ich weiß auch, es ist nicht so geil, ähm, fette Autos zu fahren, aber trotzdem würde ich niemandem jemals einen Vorwurf machen, wenn er äh, mit einem 20 Liter verbrauchenden Wagen durch die Straßen knallt. Ich selber ernähre mich komplett oder fast komplett vegan, größtenteils vegan. Äh, auch mit aus dem Umwelt, also hauptsächlich aus Gesundheitsperspektive, auch aus dem Umweltgedanken, weil Fleisch einfach so wahnsinnig viel Ressourcen verschwendet. Aber trotzdem würde ich niemals jemandem mal irgendwie vorwerfen, wenn er Fleisch isst. Und genauso, finde ich, ist es absolut ein Unding, wenn man dann Menschen vorwirft, dass sie ihrem Kindertraum nachgehen.
1: Ja, dass man ihnen vorwirft, ihren Kindertraum nachzugehen, geht nicht. Und gleichzeitig kann man denen auch nicht vorwerfen, ihren Kindertraum nicht nachzugehen. Und das versuche ich hier natürlich auch nicht zu vermitteln, weil wenn du dein Glück anders findest, ist es vielleicht sogar noch besser. Wenn du es schaffst, ohne Kinder... Dein, dein absolutes Glück zu finden, bist du vielleicht sogar noch mehr der King oder die Queen, weil dann hast du weniger, weniger Kopfschmerz bei gleichem oder besserem Glück. Applaudiere ich für dich. Ich, ja. ich glaube halt nur nicht, dass das geht. Und es ist sogar so, dass ich sogar schon fast Angst habe mit jemandem. Ich, ich, bei manchen Themen, wo ich überzeugt von bin, denke ich mir, oh, ich hätte Lust, da mit jemandem zu debattieren. Und bei dieser Thematik habe ich Lust, mit jemandem zu debattieren aufgrund von meiner Argumentenlage. Aber ich habe auch gleichzeitig Angst, mit jemandem zu debattieren, weil das ist dann ja wahrscheinlich eine Person, die keine Kinder hat und ich möchte diese Person nicht traurig machen. Und äh, <lacht> das, das ist so meine größte ja. meine, meine, meine Da brauchst du dir,
0: glaube ich, keine Sorgen machen. Weil es ist ja, ich sag mal, wenn, wenn du selber von etwas überzeugt bist und etwas wirklich fühlst, dann ähm, ja, also ich finde es immer sehr interessant, dann die, die Ansichten anderer Leute zu hören und auch zu akzeptieren, auch wenn ich sie dann nicht übernehme und so. Und das geht ja für beide Seiten. Und insofern, ähm, ja, ich glaube, du wirst da niemanden traurig machen.
1: Spätestens mit 50 wird die Person an das, an diese Debatte zurückdenken und denken, fuck, Florian hatte recht.
0: Ja, dann kann sie immer noch ein Kind adoptieren.
1: Adaptieren, hast recht. Ja, das ist super. Ja. Da Freue ich mich sehr, dass es das gibt, weil das macht es eigentlich für jeden möglich und ist es sogar noch krasser. Also äh, super, super Möglichkeit.
0: Ja. Okay, cool, sehr nice. Ähm, weißt du, ob die Vicon nächstes Jahr wieder in Minneapolis stattfinden wird? Ziemlich sicher nicht.
1: Ziemlich sicher nicht. Ja, weil das ist, es ist, ich glaube, ich glaube nicht. Es wär, ist natürlich der perfekte Ort, aber ich glaube, Gary findet es cool, Orte zu wechseln, mhm. den in die Vicon zu einem anderen Ort zu bringen, wo vielleicht nochmal andere Leute kommen können, wo in ja. dem Ort das dann auch als Brand gespreadet wird. Also auch das. Meinst du, Brand. dass es
0: gar nicht die USA werden könnten?
1: Ich kann mir vorstellen, dass es Kanada wird. Ah,
0: ja, ja, das wäre nicht schlecht. Das ist ja nicht so weit von Minneapolis ja. und dann. Ja. Kann ich da das äh, MRT auch noch zwischenschieben?
1: Dieses MRT, das kannst du in sehr vielen Städten machen. Das kannst du in, ah. in Minneapolis machen, kannst du aber auch in New York machen, kannst du auch in Boston machen, kannst du, glaube ich, auch in Washington machen und auch in Silicon Valley, also überall. Perfekt. Um, und, und die bauen Standorte aus. Also ich glaube, dass ja, das passt.
0: Cool, ja, dann ist das nächstes Jahr auf jeden Fall auch dran. Geilo. Ja. Bin ich gespannt, was mein Arzt dazu, dazu sagen wird, zu den Ergebnissen oder generell zu der Idee. Ich werde sie mal vorschlagen.
1: Nice. Ja, und ja genau.
0: Cool. Ja, ich äh, denke, das war wieder eine sehr spannende äh, Folge. Falls jetzt irgendjemand mit medizinischem Hintergrund zugehört hat und sagt, ey, Friedemann, was du da erzählt hast, da hast du dich, glaube ich, hattest du, glaube ich, einen Dreher drin oder irgendwas verwechselt, dann schreib mir gerne eine Nachricht und bitte verzeiht, wir sind ja selber keine Mediziner, sondern wissen das alles immer nur aus den Quellen, die wir uns halt zuführen. Und ähm, ich glaube, wir haben, Flo und ich, wir haben beide, glaube ich, ein gutes Grundverständnis, aber natürlich hier keine Garantie, dass hier dass irgendwelche dieser Werte wirklich oder der Aussagen wirklich 100% stimmen. Ähm, genau, aber ansonsten hoffe ich, dass wir vielleicht einen kleinen ähm, Gedankenanstoß liefern konnten und vielleicht den einen oder anderen motivieren konnten, ähm, ja das Thema Gesundheit, Ernährung und Prävention nochmal in Angriff zu nehmen. Ähm, ja, genau. War Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. wieder. Sehr
1: ey. im Zeichen der Proaktivität.
0: Jawohl, cool. Also super, dass ihr wieder dabei wart und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Mal. Ciao Florian. Ciao Friedemann.